0: Du
1: kanske kunna kalla honom för en av Vasas kändaste profiler. Hippie hovis som driver den tvåspråkiga radiostationen Radio Vasa som har ungefär 30 000 lyssnare i veckan. Han är en föreningsaktiv musikälskare som springer mycket och spelar i bland annat Allan and the Astronauts. Han har också ett förflutet i Viktor hormio och fetknopparna som säkert många av er känner till. Samtal om livet blir det alltså idag tillsammans med Hippihovi och jag heter Anki Västergård. Men först behövs kanske en lite närmare presentation av honom själv- för de som inte är bekanta med mannen i fråga.
0: Jag är Hippie -hovie. jag är en vasabo. Haltig egentligen varje och stolt över det. Och sen är jag en mångsysslare på många sätt. Egentligen så har allt det som jag gör på något sätt med musik att göra- det är då radio, det är undervisning och det är att spela.
1: Du började med radio där i mitten på 80-talet. Hur kom det sig att, att du började med det?
0: Det var så att eh, Jocke Strömsholm ringde från Radio botten som det hette på den tiden och frågade om jag skulle vara intresserad att jobba med radio. Och jag sa att givetvis, och så kommer jag bra ihåg mitt eh, första möte det var på morgon klockan nio ett redaktionsmöte och jag fick som uppgift att åka till Vörå och göra ett reportage om Vörå-dagarna. Och kan sa att bilen skakar lite i 140 så kör försiktigt. Jag körde aldrig 140 men 100 fick man köra på den tiden på Riksdottan. Så körde jag till Vörå och gjorde ett inslag för Radio Österbotten om vörå dagarna. Som sen råkar bli så pass okej okay att det sändes också i Riksradion. Och jag var ju stolt. Men det är nog liksom där det började och jag fick jättemycket hjälp av den tidens redaktion på Radio Det var egentligen de killarna och tjejerna som lärde mig jobbet så att säga.
1: Men sen gick du över till, till Radio Vasa som ju var en som och är en lokal radiostation här i Vasa som startades 1985.
0: Ja, det stämmer. Jag blev uppringd i slutet av 87 av Pekka Autio som var chefredaktör här och han frågade om jag ville börja som musikredaktör. och Det var ju rena drömmen för mig, så det var enkelt beslut.
1: Du har ju varit här på Radio Vasa ända sedan det... Sådana här, här du Hur har de här åren varit?
0: De har ju varit bra. Annars skulle jag ju inte ha varit här. Jag skulle ju haft möjlighet att byta flera gånger om. Alltså. Så jag har ju medvetet valt att dels stanna. Och 2000 blev vi företagare. Så vi tog över stationen. Så att nu finns det ju lite mindre spelrum. Ifall man trivs som företagare. Och det trivs jag som det Jättebra situation tycker jag. Det gick till på det sättet att vi ägdes av en stor korporation som ägde 14 stationer i hela Finland. Och de meddelade i slutet på 1900-talet att det får vara nog med radioverksamheten att de kommer att avveckla alla stationer. Och då var jag på väg faktiskt bort härifrån för att jobba för en annan station som inte behöver nämnas här nu. Men så frågade min kollega Ansi om vi skulle ta över det här som företagare. Vi var då tre stycken som gjorde ett skamligt dåligt bud åt <går> de här ägarna om tekniken. Och ännu med en så bra del att vi tar över det bara ifall vi får koncession av ministeriet. Och det fick vi. Och så tog vi över det här som företagare. Och vi har jobbat som företagare här nu i över tio år. Och vi är jättenöjda med situationen. Ingen guldgruva är det ju frågan om. Men man får ihop det som man behöver för att klara sig. Och sen har man ju den här friheten som jag uppskattar jättemycket.
1: Men när man än... Lyssna på Radiovasa så är du i sändning. Så det tänker man ju att är du är någonsin ledig från den här kanalen.
0: Jag är jättemycket ledig. Alltså, en del är ju bandat men visst, alltså jag gör tre gånger fem timmar eller fyra gånger fem timmar per vecka. Det är det jag brukar göra live. Sen gör jag bandat resten.
1: Så hur, hur lång är din arbetsvecka?
0: Oj, den är så lång som den måste vara. Alltså jag jobbar tills allt det gjort. Så gör ju många småföretagare. Mm. Jobbet ska göras. Sen du jobbet är gjort då kan man göra annat.
1: Det är många nu som, som har jättemycket jobb och blir stressade och då blir det många som är utbrända. Och så. Va, vad är det som inte har fått dig att, att bli utbränd? Eller vad är det som håller igång dig?
0: Jag tror ju att en stor orsak är att jag trivs jättebra med jobbet. Och också kan organisera det på det sättet att inte jag behöver känna stress jag har faktiskt aldrig känt mig nära gränsen ah, ja. Nej, det här har varit på något sätt gått på räls här
1: en annan sak som är, är väldigt intressant med just Radio Vasa och det som ni gör är ju att kanalen är fullständigt tvåspråkig mm. hur kom du sen säga att den, den blev det?
0: Det var nog ett medvetet val, Ren 85, för det jag jobbar här att i och med att det är en lokal radio så ska det fungera på båda språken som talas i stan. Och det tycker jag är helt naturligt. Gör du en lokal radio i en stad som Vasa, ska det ju vara på två språk. Jag är ju förundrad över att det inte finns mera sådana här stationer i och med att vi har ju också andra tvåspråkiga städer.
1: Är Radio Vasa den enda uh, radiokanalen som är fullständigt tvåspråkig i Finland?
0: Ja, den är den enda tvåspråkiga kanalen. <laughs> Vi kan glömma det där fullständigt. Ja, ja. det är den enda tvåspråkiga kanalen. Vi mm. pratar ju någon annan kanal. Tvåspråk om vartannat. Och det har ju förstås också svagheter. Det har mycket styrkor men också många svagheter.
1: Som till exempel?
0: Nå, om du inte behärskar mm. finska... Så har du ju svårt med att man pratar finska här och förstås andra vägen också. Om du inte behärskar svenska så är det ju jobbigt att lyssna. Och det här får man ju respons på dagligen egentligen.
1: Det var dit jag tänkte komma för jag är väldigt nyfiken just på att, att hur, hur lyssnarna, vad de tycker om att det är tvåspråkigt. Men alltså du säger att dagligen, är det någon som tycker att det inte ska vara
0: tvåspråkigt? Kritik är väl fel att prata om, men vi får respons på att ni skulle kunna prata mer svenska. Vi får också feedback på att vi skulle kunna glömma den där svenska och börja prata bara finska och prata mer finska. Och det är då båda, alltså grupperna, som ger den här feedbacken. Men vi försöker ju hålla det här nu på en någorlunda jämn nivå och... Har lyckats egentligen okej. Okay. Nu finns det ju alltid också alternativ. Alltså, det finns ju kanaler som sänder enbart på svenska som hörs här. Det finns kanaler som sänder enbart på finska som hörs här. Men på något sätt, så ska du vara en lokal radio som måste göra det, tycker jag, på två språk i den här stan. staden. Kan ni tänka mig att man skulle göra det på något annat sätt? Det finns ju folk då som. Tror att man provocerar när man pratar ett annat språk. Men det är det ju inte frågan om. Det är ju i sista hand frågan om också business. Eftersom det finns företagare som vänder sig till båda språkgruppen. Som gör reklam hos oss. Och de vill ju att det ska göras på båda språken. Eftersom båda språkgrupperna är viktiga för dem.
1: Men det är väl kanske lite så att de den trogna lyssnarskaran ni har så de hör ju inte av sig och säger att det här är bra att det är på båda språken.
0: Jo visst, det får vi ju också. Jag har jättemycket feedback av människor som är då tvåspråkiga eller som är då enspråkiga men ändå behärskar det andra språket så att de kan följa med. De tycker ju framförallt att det är bra att vara stad har en sån här lokalradio de flesta ändå vågar jag påstå dela delar nog den uppfattningen att i och med att man lever i en tvåspråkig stad så ska det vara på båda mm. språken. Så visst, vi får nog mera positiv feedback för det än vi får negativ feedback för det.
1: För er är det ju ett natur så naturligt att jobba liksom på båda språken. Hur tror du att man skulle kunna få det in den här naturligheten lite mer i samhället? För det till exempel svenska språk, om vi tar vår, vårt modersmål. Så det har ju varit ganska sådär, hårt åtsatt nu, senare tid.
0: Ja, det är ju just det här med naturlighet som jag tror är nyckelordet.
1: Mm.
0: Alltså, är det en naturlig omgivning för båda språken så då tycker jag ju att man naturligt använder dem och vågar använda båda språken. Och tar då den risken att det alltid finns folk som lämnar utanför. För det är ju precis så vi gör. Alltså vi vänder ryggen till enspråkigt svenska och enspråkigt finska lyssnare. Det gör vi ju i och med att vi använder båda språken. Men vi ser ändå liksom fördelarna så stora med det så det skulle ju finnas någon annan väg tycker vi. Och hur man då kan i övriga samhälle fungera på det här sättet har jag inget svar på men jag tror ju att det kräver på ett sätt, mer mod. Det skulle hjälpa.
1: Ja, på vilket sätt har ni blivit uppmärksammade eller fått erkännande för att ni är en tvåspråkig radiokanal?
0: No, vi har ju fått vissa sådana här pris och plakat bland annat då av Folktingen, men det som räknas är ju lyssnoresponsen. Det är ju ändå det som är a och det är ju ändå egentligen som betyder någonting. Festtal och plakat så känns ju bra förstås, men det är ju inte därför vi gör det.
1: Hur unik är den här tvåspråkiga kanalen, liksom om man ser från ett lite större perspektiv i Europa? Ja.
0: Det har jag ingen aning om, men i Finland så börjar den här typen av stationer vara ett utdöende fenomen. Då jag började jobba för Lokalradion 88 så fanns det kring 50 stationer som gjorde lokalradio. Nu för tiden så är vi under 10. Och ser man då på att äganderätten finns liksom på den norten där man sänder så då är vi kanske kring fem stationer i dagens läge. Det går till så att de här stora kedjorna så köper ju upp mindre stationer eller egentligen behöver de inte ens köpa upp dem utan de mindre stationerna är i ekonomiska trångomål och välja att helt enkelt göra en del med de här större kedjorna och på det sättet driva verksamheten. Och inget fel i det, det är ju helt okej. Okay. Som tur är Finland ett fritt land man får välja. Men vi har då klarat oss ännu så pass bra med det här så vi har inte haft de tankarna ännu fasten. Vi har nog många friare.
1: <laughs> du är egenföretagare. Hur mycket driv, driver det dig att du måste ju liksom få vinst på det här? Och hur mycket driver det dig med radiovasa att, att liksom kärleken till, till att göra radio eller kärleken till, till vasa, till din stad, till människorna här?
0: Alla de där aspekterna spelar in. Men nu ska vi komma ihåg att det här är ju ingen e show på något sätt. Vi är tre stycken som jobbar hårt, vågar jag påstå, för det här. Och jag tror också att det är en fjärde orsak till de här som du räknar upp. Den här samhörigheten som ändå finns hos oss som jobbar här. Men skulle jag tänka på pengar så... Skulle jag kanske göra något annat?
1: Men det är ganska häftigt. Tre stycken som driver en radiostation.
0: Mm. Ja. Det kan vara många gånger <laughs> gnistor och sånt. Men det har ändå gått bra. Vi skulle ju inte vara ihop så här länge om vi skulle ha oöverkomliga problem.
1: Ni har ett, ett lyckligt äktenskap.
0: Ja, om man vill uttrycka det så, <laughs> så ja.
1: Hur var din barndom så där i korta drag?
0: Ja, det var. Så som jag upplevde den lycklig. Och det hände mycket. Och den var lycklig mycket på grund av det att man fick vara barn. Mm -hmm. Man behövde inte spela några roller. Jag är ju ändå född 59. Så <laughs> på 60-talet fick ett barn ännu vara barn. Jag är inte så säker på att det är lika lätt i dagens läge. Så jag har egentligen... Bara fina minnen från min barndom. Min syrra som jag var inne på här lite tidigare kanske inte har lika ljusa minnen på grund av att jag och lillbrorsan hade ganska mycket skilda åsikter om saker och ting som tog sig uttryck i många maktkampar.
1: Jag funderar bara nu när vi var inne på musiken. Du har ju också spelat i olika band och nu så... Så är jag lite nyfiken på det här med Viktor hormio och Fetknopparna. Som ju kanske no, ganska många ändå känner till. Hur började det?
0: Ja, för det första så kom det ju ganska sent. Jag har ju varit i olika band före det också fortfarande. Men Viktor hormio och så grundades ju. Faktiskt i Evitskog, den legendariska lilla byn i Kyrkslet under ett jullov. Jag var och på Rolle, alltså Viktor och hans familj. Och då beslöt vi där under jullovet att vi skulle kunna sätta ihop ett program till en peffan sits. En sån där fest som studenterna hade på den tiden och har troligtvis också fortfarande. I och med att rockföreningen som vi båda var med och grunda skulle ordna en sån där större sits då tänkte vi att vi kan ju göra ett program till den där sitsen och så funderade vi länge hur det där programmet skulle se ut och så kom rollen på den ypperliga idén att vi gör i Ormi och Slåtar därifrån kom det där namnet Viktor Hormi och i och med att vi behövde ett bra namn åt bandet också så tog vi fetknopparna det är ju en blomma Ja. ja, för vi var ju magra killar på den tiden. <laughs> och sen gjorde vi den där spelningen som då fick jättebra mottagande. Förstås det var ju våra kaverin som var i publiken. Och sen fick vi då erbjudande att spela lite på andra tillställningar och tänkte att det kan vi börja spela några Tomarin Ormi och covers på de tillställningarna utan vi börjar göra lite egna låtar och på den vägen är det. Sen blev det väl ett uppträdande på Sö Rock som egentligen nitade den där framgången. Men vi höll ju inte på så riktigt länge. Några år sen var det över.
1: Vi pratar ju tidigt 80-tal nu va?
0: Ja det gör vi ja. Och, och som mest aktivt var det just där kring 83-84
1: Ja, men det finns faktiskt videon på Youtube. <laughs> ja.
0: ja. Det är okej. Okay. Gå in på Youtube och kolla om ni är intresserade.
1: Alltså då, just i början på 80-talet så ni var ju den största bänden i svensk Finland.
0: Ja, hur konstigt den kan låta. Nu då man ser tillbaka på det så var det väl nog så, åtminstone då det gällde alltså spelningar och publik på spelningar och det blev ju definitivt bekräftat då Österbottniska posten i ett nummer hade en topplista där heavy tror jag låten var av Victor Horme och Fettknopparna toppar listan för jättemånga storheter som Rolling Stones och Bruce Springsteen och då tänkte vi att man kommer inte längre, men sen kom nästa nummer och då fanns det en Victor hormio pappas en sån klippdocka. Och det är ju ett definitivt bevis på att man är stor i svenskfinland.
1: <laughs> då kan man definitivt sluta när man är sådär på topp. Ni har gjort några sådana här reunion-spelningar ändå efteråt.
0: Ja, vi har ju alltså fortfarande kontakt på det sättet att uh, Rolle, alltså Victor då, den fredagen som är närmast Viktors namnsdag i mars sammankallar alla fetknoppar till sig sen har vi då en sån här mindre fest varje år och så funderar vi på lite erbjudande som har kommit och brukar göra några av dem. Jag tror att vi spelar sist på en 40-årsfest i Helsingfors. Det är sist vi har spelat men det börjar vara några år sedan nu. Så det börjar vara kanske dags men i och med att vi liksom alla har mycket annat att göra och framförallt jag och AP som spelar hela tiden med astronauterna så finns det inte heller riktigt intresse och tid för att återuppta det där på samma sätt som det då en gång var. Men lite små kekor någon gång kan man ju tänka sig. Jag tror att vi har spelat under de senaste tio åren kanske en fyra spelningar.
1: Men nu ja, Allan alla the astronauts, hur ofta spelar du med dem?
0: Oj, vi brukar göra en 50 spelningar per år, sådär 40-50 kanske beroende på. Och det är ju ett band som är långlivat. Jag och Allan började spela 1980, AP kom med 82 och Joe lite senare. Men mer eller mindre har vi spelat i samma sammansättning nu i 30 år. Och det beror ju vara ganska länge. Mm. Och det känns ju fortfarande jättegiva. Och det är orsaken varför vi spelar. Alltså folk undrar ju att hur kan ni spela så där mycket ännu. Att ni har ju en massa annat och, och sånt. Så brukar jag svara då att nu finns det folk som fiskar 50 dagar i år, För att inte prata om sådana som slår en golfboll. Det kan ju vara hundra dagar om året på en bana och spela golf. Då kan vi vara 50 gånger eller 40 gånger eller något sånt och spela för publik.
1: Men ni spelar i hela Svensk Finland?
0: Ja, inte bara Svensk Finland. No. Nu spelar vi ju förstås också mm. i helt <laughs> finska trakter och också lite Sverige och sånt. Fast... Det är ganska länge sedan vi har varit i Sverige nu. Det är ju främst kejkorna man kommer ihåg.
1: Eller kommer man ihåg? Ja,
0: ja. Givetvis kommer man ihåg dem. Det är ju konstigt att fast jag normalt har ganska dåligt minne tycker jag själv. så De här kejkarfunderingarna oberoende av band så kommer jag av någon konstig anledning ganska bra ihåg. Jag kommer till och med ihåg hur man kör till vissa sådana här kejkarplatser och hur de ser ut jag var och på min goda vän Tom Nyman som jag spelade med här under 70- 80-talet. Han har flyttat ut det till landskommunen nära Borgå. Så körde jag förbi Jackarby, stod det på en skylt. Och då jag kom fram till Tom på frågan, visste vi spelade i Jackarby? Så jag sa, ja men hur kan du komma ihåg det? Så sa jag att jag vet inte, någon på 70-talet visste. Ja, då var det. Jag kommer ihåg också hur kåken ser ut.
1: Nu när vi har pratat här om dig. Så det är väldigt så sådär gott på rälsa. Och, och du är väldigt positiv till, till allting. Till och med att jobba så hårt som du gör. Och sådär. Finns det någon, sådant, någon tid i ditt liv som har varit hårt?
0: Nej egentligen inte. Så som jag nu kommer ihåg det. Det kan ju hända att jag får <skratt> sånt sådant. I och med att jag har dåligt minne som jag sa. Men jag har nog haft alltså en jättelyckligt liv jag kan ju se tillbaka på 52 år och ja. jag har nog aldrig haft en sån där period i mitt liv där jag ska ha mått dåligt det har jag faktiskt aldrig haft och det beror tror jag på att jag har haft en enormt bra tur det beror på mig tror jag, jag tror att det beror på liksom att jag har haft turen att träffa människor som jag på något sätt har fått liksom det här stöd av som varje människa behöver i sitt liv. Redan från barndomen så fanns det det här som nu för tiden populärt kallas för ett nätverk mm. som tog hand om en. Och det här nätverken så har funnits hela tiden och, och också utvecklats. Men det är ju klart att i och med att vi har barn så nu finns det ju saker och ting som man funderar på som inte man är nöjd med. Men till och med tror jag det har gått bra i deras liv. Det är klart, Emma bor i Kanada, Sara bor i Stockholm. Och jag bor med fru och hund hemma i Vasklot. Så nu är ju funderingarna alltid där. Att är det något som allt ska vara? Men... Det verkar så. Men du berättar ju förstås sitt pappa. Det ska man inte göra heller.
1: Nej, det behöver man inte. Som sagt, du, du har familj och du sitter ofta i, i, i sändning och, och, och du spelar och sådär. Hur gör du för att torka? Har du någon sån här intresse eller någonting?
0: Ja, nu, utgångspunkten är ju förstås det att du trivs med det du gör. Jag, jag trivs egentligen jätte bra med allt jag gör, jag trivs med att göra radio, jag trivs med att spela jag trivs också med att undervisa vilket jag också gör ganska mycket och så trivs jag med att träffa människor vilket jag då har möjlighet till i och att jag gör allt det här mm. och så försöker jag förstås köta lite konditionen med att springa med boje och klassor.
1: Springer du lopp eller sådär?
0: Ja, jag har sprungit några maraton
1: Alltså övar du inför något maratonlopp nu också?
0: Något övar jag vill att i. Jag springer mer för att upprätthålla konditionen, men ja, jag ska nog till Hamburg och springa. När är det då? Ah, det blir sista söndagen i april.
1: Jaha, så det är inte så länge tills det
0: Nej, men det ska nog gå bra. Maraton har ju att göra mycket med vilja. Och lite kemi.
1: <laughs> kan du utveckla det där? För jag blev intresserad.
0: Nej då. No, alltså, psykiskt ja. krävs det ju en del om du ska springa ett maratonlopp. Det här med kemi så kom jag in på på grund av att jag en gång fått kramp. Det var då jag sprang i Aten. Och den krampen berodde på saltbrist. Så har man liksom koll på det där vad man sätter i sig före och under loppet. Så det är det jag syftar på med kemin.
1: Men, men nu får jag en till sak in i ditt liv som du ändå måste ägna ganska mycket tid åt. För man är ju bara sådär och springer ett maratonlopp. Man måste ju nog lägga ner lite timmar på det också att öva inför ett maratonlopp. Hur ofta springer du?
0: Nå, vi brukar springa tre till fyra gånger i veckan. Men du, det där är ju nog konstigt. Det finns ju de som går på gymmet varje dag. Så det är bara ett normalt sätt att köta sin kondition. Och sen kan man ju liksom belöna sig själv med ett maratonlopp, en resa med pojkarna. Det är ju aldrig fel.
1: Men för att kasta in ytterligare en ingrediens i den här som, som är en del av ditt liv. Så du, du är ju och har varit väldigt föreningsaktiv. Vad för slags föreningar är det som du har brunnit för?
0: Nej, jag har kommit in i den här föreningsverksamheten mycket på grund av det som jag sysslar med. Det första föreningen som jag kommer att tänka på är rockföreningen vid Peffan som vi då grundar som fortfarande lever och mår bra som mm. har fungerat redan i 25 års tid. Och det är ju en förening som man är stolt över. Men sen har jag ju varit med nu i lite andra föreningar också. Bland annat företagföreningen här i Hösterbotten i sex år. Jag får det vara med längre i styrelsen. Sex år liksom gränsen vilket ju är bra så att det kommer nytt blod. Det gav mig också jättemycket. Och sen finns det pressklubben som jag har varit aktiv i som också är en intressant förening på många många sätt. Och för tillfället så har jag försökt lite banta i det här men av tillfällighet så sitter jag med i musik- och talangprojektets styrelse som ordförande och det är också ett projekt som jag tycker att jag bara måste vara med i. Kan jag liksom göra någonting för att skapa förutsättningar för finland, svensk populärmusik så det är klart jag ställer upp.
1: Vad är det som fascinerar med det här föreningslivet då?
0: Nu är det Förstås målet med föreningens verksamhet är en del, men ett stycke är under stol. Men det heller att det är ju många nya bekantskaper och nätverksbildande som också är viktigt där. Jag upplever att man utvecklas som människa själv man träffar olika människor. Det här har jag förstått ganska tidigt att man ska har jag med olika sorts människor. Inte bara en viss samhällsgrupp eller en viss typ av människor. Men jag tror att ju mer man liksom lär känna olika typs människor så utvecklas man ju också själv. Jag tror ju att det kan ha att göra med min barndom. I och med att min mamma var helt enspråkigt svensk från nästa botten. Min pappa var karelare. Som då inte kunde någon svenska då han kom hit. Och de var ju jätteolika som människor. Både beträffande kultur. Och också förstås på annat sätt. I och med att pappa kom från en relativt förmögen familj. Som hade förlorat mycket i kriget. Och, och mamma då kom från lite fattigare förhållanden. Så de var jätteolika. Och ändå kom överens. Och kanske jag fick det redan där. Och efter att sen ha. Också på den tiden som jag redan sa här. Barn träffa många olika typs kompisar. Jag hade som inte någon skillnad. Med kompisar. Om de pratade finska eller om de pratade svenska. Eller om de bodde i ett fint egna hemshus. Eller bodde... Sex personer i en tvåa. Vilket ju inte var på något sätt ovanligt den tiden. Och på något sätt så förstod man alltid. Då via de här olikheterna. Olika människor. Och det där tror jag skulle vara jätteviktigt fortfarande. Att man tolererar olikheter. Det har liksom följt med då egentligen hela livet ut det där. Och samma sak är det nu. Jag träffar vissa rappare på stan som. Åh, hippie. Och sånt här. Och sen träffar jag liksom via mitt jobb och engagemang förstås en helt annan typ av människor. Och jag uppskattar liksom alla grupper.
1: Vi kommer igen in på det här naturliga. I, I tvåspråkigheten och, och i en må, mångfald. Men hur har du sett på det här senaste tiden, den här samhällsdebatten om, om just där minoriteter, man går ganska hårt åt dem?
0: Mm, och det beror ju på att samhället har blivit kallare på många olika mm. sätt. Samhället borde utvecklas men tyvärr så har jag en känsla av att det, i det här fallet utvecklas lite åt fel håll. Dock ska man ju då också komma ihåg att det är ju de som ropar högst som hörs mest. Jag är inte alls liksom övertygad om att äh, finlands folk till exempel ser på svenska frågor så här strängt när det gäller majoriteten.
1: Till sist så ska jag, jag vilja ställa en fråga till dig som jag alltid är nyfiken när jag träffar någon att, att ställa. att vad är ditt drömresemål och varför skulle du vilja resa dit?
0: Jag har haft förmånen att resa ganska mycket. Uh, men om jag måste välja ett enda resemål så står det väl mellan Asien och USA. Jag har rest ganska mycket i USA på grund av det här musikintresse men jag har Chicago- Ousset ennä no, no, de stora musiikstäderna i USA, men jag skulle ändå välja, tror jag, Kina och Indien, dit, österhuvudet.